0: Meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias e se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal. Juntos nós vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Os heróis são importantes na nossa vida porque nos mostram quão grandes podemos ser. Essa é uma das minhas frases preferidas e foi dita pelo escritor francês Victor Hugo, o nosso biografado de hoje. Victor Hugo é considerado um dos principais nomes do romantismo, não só francês, mas mundial. Escreveu obras que se tornaram clássicos mundiais como Os Miseráveis e O Corcunda de Notre Dame. Hugo também foi poeta, dramaturgo, estadista e ativista político, tendo atuado fortemente em prol dos direitos humanos. Ele não apenas se envolveu com a política, mas levou a temática para suas obras. Chegou a declarar que a liberdade literária é filha da liberdade política. Era chamado de homem secular, porque nasceu na primeira década do século e morreu no final. Victor Marie Hugo nasceu em Besançon no dia 26 de fevereiro de 1802. Filho do conde Joseph Leopold Hugo, General de Napoleão e Sophie Trebucher. A infância de Victor Hugo foi marcada pelo governo de Napoleão Bonaparte que na época era o imperador da França. O pequeno Hugo viveu quase toda a sua infância em viagens frequentes fora do território francês. Acompanhando a rotina do pai, circulou pela Espanha e pela Itália. Sua mãe o educou com uma visão católica e monárquica, porém, seu ponto de vista mudou após a Revolução de 1848, conhecida como a Revolução de Fevereiro onde uma onda de revoluções por toda a França encerrou a monarquia e levou à criação da segunda república francesa. Fez seus estudos preparatórios no Liceu louis le -Grand. Ali ele começou a escrever versos, preenchendo seu caderno de tarefas com frases românticas. Tinha apenas um irmão que também gostava de escrever. Com apenas 14 anos, já lia as obras de René Chateaubriand, que foi quem começou o Romantismo na França. O pai queria vê-lo ingressar na escola Politécnica, mas ele recusou para se dedicar à carreira literária, dizendo: Quero ser Chateaubriand ou nada. Aos 15 anos, foi para Paris com o objetivo de se dedicar à literatura. Em 1822 publicou a sua primeira antologia poética, Odes e Poesias Diversas. A obra fazia referência ao estabelecimento da estátua do rei Henrique IV, que foi derrubada durante a Revolução Francesa. Essa obra lhe rendeu o prêmio máximo da Academia Francesa, o Lírio de Ouro, e uma pensão como gratificação real. Na mesma época, ele criou com o seu irmão uma revista chamada O Conservador Literário, que produziu inúmeros artigos sobre política, crítica literária, artística teatral. O primeiro ensaio da revista foi chamado Ode ao Gênio, um tributo prestado a Chateaubriand. Desde a infância, Vitor e seu irmão gostavam da mesma amiguinha, Adele Foker, mas foi por Vitor que ela se apaixonou. Victor e Adele casaram-se em 1822. O casal teve cinco filhos, mas o primeiro filho do casal, Leopold, morreu ainda recém-nascido. Nesse mesmo ano, Victor funda o periódico La Muse Française, um dos porta-vozes do romantismo francês. Depois de ser nomeado Cavaleiro da Legião de Honra em 1827, publica sua primeira peça teatral o drama histórico Crowell, considerada um sucesso de público e crítica. O prefácio de Crowell é considerado o manifesto do romantismo. E Vitor Hugo passou a ser visto como o principal líder do romantismo na França. No ano seguinte publicou seu primeiro romance, Hans de Islândia. Vitor Hugo se consagrou não só como um escritor romântico, também como poeta e como dramaturgo. Como as suas poesias e os seus peças teatrais não foram traduzidos para o português, nós não temos noção da grandeza dele nessas duas esferas. Suas peças de teatro também traziam questões políticas, sociais e, portanto, sempre polêmicas, como Marion Delorme, de 1831, que tinha como protagonista uma prostituta do século XVII. Mas a censura caiu sobre essa peça porque a considerou muito liberal. Seu engajamento político e literário passou a ficar evidente a partir da publicação de O Último Dia de um Condenado de 1829, em que o autor se posiciona contra a pena de morte. Em 1831 se tornou conhecido mundialmente ao publicar O Corcunda de Notre Dame, um romance medieval focado na tragédia do Corcunda Quasimodo e da Cigana Esmeralda. Em 1833 lança dois outros sucessos, Lucrécia Borgia e Maria Tudor. Vitor Hugo se dizia um liberal e pregava a liberdade tanto na religião quanto na política. Sua vida pessoal foi conturbada, ele teve várias amantes durante o seu casamento de 14 anos com Adele. E ela também acabou se tornando amante do seu melhor amigo, e eles acabaram se separando. Vitor passou a viver com a atriz Juliette Doughty, que foi sua companheira até a morte. Já reconhecido como um grande escritor e bem financeiramente, Vitor Hugo foi escolhido em 1841 para fazer parte da Academia Francesa. Dois anos depois, quando voltava da Espanha, soube pelo jornal que sua filha Leopoldine e seu marido tinham morrido afogados num acidente no rio Sena. Após a morte de sua filha e Genro, Vitor se interessou pelo espiritismo, frequentava reuniões de mesas girantes, muito famosas na França naquela época. Ele relata essas experiências na obra As Mesas Girantes de Jersey. Justamente por isso existem pesquisadores que elegem Vitor Hugo como um dos precursores do espiritismo na França e no mundo. Em 1848 Hugo foi eleito deputado em Paris. Nesse mandato fez discursos contra a pena de morte e a favor da liberdade de imprensa. Preocupado com a miséria do povo, Hugo fundou e dirigiu o jornal O Acontecimento no qual seus filhos Charles e François eram os redatores. Entre os artigos publicados estava a defesa da candidatura do príncipe Luiz Napoleão III para presidente da República. Porém, depois de eleito, Napoleão III deu um golpe de Estado, violou a Constituição e se proclamou imperador. Vitor o condenou veementemente por questões morais em A História de um Crime e tentou organizar uma resistência contra a ditadura de Napoleão III. Perseguido, teve que se refugiar em Bruxelas, em um exílio que durou 18 anos. De Bruxelas foi para Jersey e depois para Guernsey retornando à França só depois da queda do Império. Esse período longe da França foi o mais fértil na sua produção literária. No exílio ele escreveu, os castigos, as contemplações, os miseráveis, o homem que ri e outros. Mais tarde com o dinheiro que ganhou com o sucesso do livro As Contemplações, comprou uma casa para a sua amante Juliette Drouet, na ilha de Djarnege. Nesse mesmo ano, posicionou-se a favor do abolicionista americano John Brown, condenado à morte. Em 1862, publica sua obra prima, Os Miseráveis, que expõe com muita emoção as desigualdades e as injustiças sociais. Esse é um livro longo, mas lindo, daqueles que a gente fica economizando as páginas para o livro não acabar. Depois do estrondoso sucesso mundial de Os Miseráveis e da queda do império em 1870, Vitor Hugo voltou à França e foi recebido como um herói. No ano seguinte foi eleito deputado por Paris, mas renunciou ao mandato um mês depois. Seis anos mais tarde se elegeu senador, sempre atuante por melhorias na sociedade francesa e foi reeleito em 1882. Por seu espírito combativo, recebeu o apelido de Leão no Senado. Em 1883, sua amante e companheira há 50 anos, Juliette Drouet, faleceu. Dois anos depois, no dia 22 de maio de 1885, Vitor Hugo faleceu em Paris. Ele estava com 83 anos. A República Francesa lhe prestou homenagens fúnebres de herói nacional. Veio tanta gente de fora para acompanhar o seu cortejo fúnebre que acabaram as vagas nos hotéis e as pessoas tiveram que alugar quartos em suas casas. De acordo com o seu último desejo, Vitor Hugo foi enterrado num caixão simples no Panteon o monumento fúnebre dos heróis nacionais, após ter ficado vários dias exposto sob o arco do triunfo. Em seu testamento ele disse, dou 50 mil francos aos pobres, desejo ser levado ao cemitério em um carro fúnebre e refuto orações de qualquer igreja, rogo as preces de todas as almas, creio em Deus. Vitor Hugo usou a sua escrita para defender os valores humanitários, combater as injustiças sociais e lutar pelo fim da pena de morte. Termino essa biografia com uma frase dita por ele: A liberdade literária é filha da liberdade política. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. E Antes de terminar, eu quero muito agradecer aos apoiadores do canal no Catarse, e se você também quiser apoiar a cultura em nosso país, seja um apoiador do canal no Catarse, o link é esse aqui e está logo abaixo na descrição desta biografia. Pessoal, antes de terminar essa biografia, eu preciso dar um aviso para vocês, a semana que vem provavelmente eu não vou estar postando uma nova biografia, porque eu vou ser operada. Coisa simples, é umbilical, uma coisa normal para mulheres da minha idade que já tiveram três gestações, eu tive loja, então carreguei muito peso durante 11 anos. Então, é uma coisa simples, eu acredito que em uma semana eu devo estar melhor. Então, eu acho que a próxima biografia vai estar, eu vou estar postando daqui a 15 dias. Mas até lá, vocês ficam bem acompanhados, nós temos mais de 130 biografias no canal, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima semana, ótima quinzena e a gente se encontra logo mais. Até mais!